0: Bienvenue à bord dans le podcast « Mon féminin, ma puissance », le podcast qui vous reconnecte à votre puissance féminine. Je suis Doua Majouli, la fondatrice de Labranche.com, et j'accompagne les femmes entrepreneurs à monter d'un étage dans leur projet afin de se réaliser pleinement. Vous avez à disposition les ressources gratuites à télécharger sur le site féminin. Je vous souhaite une très belle découverte. La belle aventure démarre maintenant. Olé, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue à bord. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, malgré le fait que le sujet est a tout petit peu délicat, tout petit peu loin d'être joyeux, mais en fait c'est la fin qui est joyeuse, donc restons jusqu'au bout <rire> pour voir la suite. Vous avez certainement reçu la newsletter du jour où le titre euh, s'intitule « Tout n'est pas une opportunité. J'ai failli perdre la vie, c'est une histoire vraie, c'est mon histoire. Juste avant la crise du Covid-19, j'étais invitée, invitée à, à une interview radio filmée de la part d'une femme entrepreneur que je trouvais un peu partout sur les réseaux sociaux qui me taguait chaque fois dans mes, mes réseaux féminins, etc. Donc, je pensais à la base, c'est une personne où tout le monde connaissait cette personne. Et donc, j'ai accepté l'invitation, c'était dans un studio à Bruxelles, en Belgique, mais la personne n'était pas physiquement avec moi, elle était en Italie, et c'est sa copine qui a fait l'interview avec moi. Et après cette interview sur l'entrepreneuriat au féminin, elle m'a invitée, puisqu'en fait cette personne, c'est une femme, habite en Italie, elle m'a dit, elle, elle a insisté vraiment à ce que je vienne en Italie pour qu'on puisse faire bah, des vidéos ensemble sur l'entrepreneuriat, pour faire des documentaires, des reportages. Et euh, la première réponse vraiment quand j'ai reçu l'invitation, c'était non. C'était non, je n'ai pas envie. Euh, c'était non, c'était non. Mais, mais, mais. <rire> mais euh, après quelques jours de réflexion quand même, j'ai dit oui, j'ai partagé ça à Xavier, mon mari, en disant, est-ce que j'y vais ou pas Xavier m'a répondu bah, tout simplement, et écoute ton intuition. J'ai dit, je ne suis pas vraiment, vraiment... Euh dans la forme, dans l'appétience par rapport à cette invitation, mais mais ça pourrait être une, une opportunité pour moi. Donc, c'était plutôt en fait une décision de, de mon mental, et je me suis dit, bah pourquoi pas, vous le savez, ou peut-être pas, certains d'entre vous, que moi, j'habite sur un bateau, donc je n'ai pas de maison, c'est vraiment ma maison, et j'adore aller dans les hôtels. C'est un fantasme, j'adore ça <rire> Ce qui fait que dans mes déplacements à Paris, Suisse, ailleurs, je prends toujours, je prends le soin de prendre <rire> de jolies chambres d'hôtel. Et euh, la femme en question me dit, non, 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 tu viens chez moi, comme ça je peux t'accueillir, on va travailler ensemble, et tout ça. Ça fait un gloups parce que moi, j'adore aussi être autonome. Et, et comme je suis introvertie, et vous savez, les introvertis, si vous faites partie des introvertis, levez la main, je vous, je vous vois. <rire> Si vous faites partie des introvertis, eh bien, vous savez que les introvertis ont besoin de leur bulle euh, privée d'oxygène. Euh, les introvertis ont besoin d'être seuls et ça me nourrit d'être seul, ça recharge mes batteries, ça me ressource d'être seul. Donc j'ai besoin, c'est un besoin, c'est pas juste une euh, voilà, un caprice. Non, c'est un besoin. <rire> Je sais que avec quand j'ai des meetings, en fait le fait d'aller à l'hôtel, ça me permet de switcher, de prendre soin de moi. Mais elle a tellement insisté, je me suis dit, pourquoi pas Je vais aller chez elle et après, ben, si jamais, je peux prendre un hôtel. Et euh, il y avait beaucoup, beaucoup de signaux entre la réservation de mon billet et puis l'atterrissage, parce que l'avion a pris, je pense, quatre heures de retard. Et pendant ce temps, elle m'appelait, elle, par... elle me parlait de ses problèmes, vraiment ses problèmes, ses problèmes, ses problèmes des trucs, rien à voir, perso et tout. Et euh, je vous partage ce premier indice, en fait, par rapport aux gens qui sont plutôt en fait des personnes qui sont négatives et qui peuvent aussi être des, des personnes assez dangereuses par rapport soit euh, voilà, à l'énergie ou même soit à la vie en général, c'est que ces personnes sont des, des videuses euh, d'énergie. Hein. C'est un peu comme vraiment euh, les vampires, hein. ça aspire l'énergie, ça nous vide, ça vide notre énergie. Et ça, c'était le premier signe. Euh, je dirais que mon intuition voulait vraiment que je prenne conscience de cela. Mais finalement, ben, je me suis dit, mais non, ben, voilà, euh, dans quelques minutes, je vais prendre l'avion. Je ne peux, peux pas dire non à mon voyage à la, à la Manon. Non, je, je fonce, je fais, après, elle se calmera. Et puis, euh, ben, l'atterrissage. Elle m'appelle pour qu'elle puisse euh, voilà euh, euh, prendre en voiture. Et euh, juste avant l'accueil, elle me parle d'un problème euh, qu'elle a eu par rapport au parking, qu'elle a reçu une amende. Et en fait... Quand tu vois une personne pour la première fois physique et tu démarres déjà par la culpabilité, c'est comme si à cause de toi, j'ai eu un problème d'abond. Moi, j'étais mal. Je me suis dit, bah, je, peux, je vais te payer si tu veux. Mais non, 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 doit. Ben non, ben non c'est pas. Donc voilà, c'était des, des choses comme ça. <rire> ça démarche super bien. Et c'était presque vers 23h sur le chemin. Elle me parlait des choses qui font peur, dans le sens. Elle me parlait euh, du village parce que c'était pas une ville, en fait c'est un village qu'il y a des serpents, des reptiles et tout ça. Oh là là, le genre de truc où il faut pas. <rire> Pour moi en tout cas, me font peur quoi. Et puis après c'est la mafia italienne. Oula, là, oula, oh là, là franchement les filles c'est un film. Hein. C'est un film. <rire> la mafia, il faut faire attention et tout ça, il ne faut pas sortir seul. Et ce sont tous, en fait, des indices, hein, des indices des personnes qui manipulent, et des indices aussi des personnes qui veulent justement garantir une certaine dépendance, qu'on doit dépendre de ces personnes-là, qu'il ne faut pas en fait sortir du cadre et tout ça. C'est un rappel, euh, mais un rappel qui est bâti vraiment sur la manipulation. Bref, donc, tous ces signaux-là, j'aurais pu en fait dire après, c'est l'hôtel le lendemain. Mais je me suis dit, ben non, je ne peux pas, je ne peux pas dire non à la personne comme ça changer d'avis, c'est mal vu. Voilà, finalement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, on a passé quatre jours, mais pendant ces quatre jours, je n'ai pas pu prendre mon téléphone, je n'ai pas eu le droit de parler de moi, je n'ai pas eu le droit d'avoir ma bulle euh, d'oxygène, je n'ai pas eu le droit même, en fait, euh, elle pétait un câble, vraiment, quand Xavier m'appelait ou que j'appelle Xavier et tout ça, et en fait, voilà, c'était juste des sorties, on va dire, bah, culturelles, montrer les endroits, et en même temps, et en même temps, me parler de ces problèmes, des problèmes, je pense, que avait des problèmes avec l'État belge, des problèmes avec son ex, des problèmes en fait qui sont assez conséquents en fait. Et le, le troisième jour, moi j'ai dit à Xavier en fait déjà dès le premier jour, je pense que en fait je vais prendre un hôtel et je vais aller à Rome et tout ça a changé parce que je ne sens pas du tout cette rencontre et je me suis sentie de plus en plus étouffée donc je n'avais pas réellement le droit de même de sortir euh, je n'avais pas le droit non plus d'appeler de, des personnes de parler, de discuter avec des serveuses ou quoi, au moins je disais aussi à certaines serveuses ou vendeuses ou des gens dans la rue waouh vous êtes chic, magnifique et tout ça j'adore la beauté dont je l'exprime elle était hyper tendue elle me regardait avec des des yeux de dragon et tout. Je dis, oula, là, oh là, elle n'aime pas la comparaison. Peut-être qu'elle s'est sentie dans la comparaison. Bref, le quatrième jour, c'est là où euh, ça a déchaîné et c'est là où, franchement, j'ai failli perdre la vie. Ce n'est pas une blague, hein. ce n'est pas un titre marketing, c'est vraiment <rire> la vraie histoire. Et euh, bah, ce qui a déclenché, c'est que moi, quand je mange, je ne termine pas forcément mon assiette. J'ai l'appétit d'un oiseau. Je mange plusieurs fois sur la journée, mais j'ai l'appétit d'un oiseau. Et euh, en fait, elle m'a dit euh, « Comment ça se fait que voilà, tu termines pas ton assiette si tu es dans un resto ?» ben, Je dis euh, voilà, Je paye, je m'en fiche. Après, je ne termine pas, je ne dois pas me forcer. » Et entre-temps, bah, Xavier m'appelle, elle n'a pas apprécié le fait qu'il m'appelle et qu'on reste… Euh, pendant cinq minutes au téléphone. Et après, bah, c'était chez elle, vers 22h. Elle a commencé à m'insulter, elle a commencé à, à, à hurler, à crier. Et euh, bah, en fait, je lui ai dit... Euh, voilà, je lui ai mais... dit qu'est-ce qu'il y a Mais me dit, bah, à cause de toi, je suis pas à l'extérieur, euh, en train de boire avec mes amis. Ben, je dis, il est 22h, si tu veux y aller. Euh, vas-y, mais non, c'est à cause de toi. Je dis mais bah, moi, tu me connais. Je dors très tôt, très tôt, c'est 22h quand même, <rire> très tôt. Et euh, tu sais que je suis comme ça, je vais pas sortir, J'ai pas envie, mais si tu veux, vas-y. Et quand je l'ai vue énervée comme ça, en fait, j'étais dans la chambre pour préparer mon sac à dos, à prendre mes affaires et sortir, parce que j'ai senti réellement qu'il y a un, un truc. J'avais vraiment le cœur qui, mais qui bat, qui bat, sans comprendre la raison. Je me suis dit, allez, tu sors. Et euh, bah, en fait, j'étais euh, à la cuisine avec mon sac à dos. Je lui ai dit, écoute, merci beaucoup pour, bah, pour ton accueil, mais je pense que je vais prendre euh, un hôtel. Et là, en fait, elle court, elle ferme la porte à clé. Elle prend sa clé, elle met la clé dans dans, 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 dans ses mains ou bien dans je sais plus euh, dans sa poche, je ne sais plus, et elle commence à m'insulter. Tu vas où euh, Je vous épargne les gros mots <rire> d'animaux, <rire> plutôt féminaux. <rire> Et euh, il faut savoir qu'elle est plus petite en fait de taille, donc je suis un peu plus grande qu'elle, mais elle a failli me frapper, hein. elle ne l'a pas fait, mais elle a failli me frapper, elle a commencé à hurler, elle m'a dit tu pars pas, tu pars où, tu pars pas, tu restes ici, tu meurs ici, oh là, donc mon premier réflexe c'est que moi j'ai mis mon passeport et mon smartphone entre mes jambes, ben, vraiment quand je dis entre mes jambes, c'est entre mes jambes <rire> Je suis une fan de The Mentalist, la série américaine très connue. Et là, je me suis dit, sécurité, survie, c'est comment et j'ai vraiment, j'étais très calme. Et franchement, c'est une qualité que j'apprécie chez moi quand je dis je suis très calme. En fait, dans ces moments de survie, on, on réalise réellement qui nous sommes. Est-ce que nous sommes dans la panique Est-ce que nous sommes dans le pessimisme Est-ce que nous sommes dans la joie Est-ce que nous sommes dans, dans la solution Et en fait, j'étais très analyste et stratège dans ma démarche avec elle, mais j'avais aucune garantie. Vraiment aucune. Je voyais, je pense, juste la mort. Mais je me suis dit, j'avais deux solutions. Soit son appartement, c'est au deuxième étage, soit que je saute. Mais là, je peux me casser une jambe ou me casser la tête. Et franchement, je vais, je vais vraiment perdre. <rire> » Et je pensais est-ce qu'elle a des draps dans la chambre pour que je puisse les tu vois un peu comme dans les films hein, nouer les draps pour pouvoir euh, bah, filer sur la terrasse et descendre mais en fait non j'avais pas le temps et elle va le, elle allait me, me le voir bah, certainement et la deuxième solution, c'était comment je peux euh, sortir de l'appartement sans être en danger, euh, parce que en fait, elle a un couteau, hein, elle a, on est vraiment dans la cuisine, elle a un couteau, elle a les, les clés, elle hurle, elle hurle, elle hurle et elle se rapproche de moi, en fait, c'est la tête contre la tête, et euh, j'ai compris ce qu'elle voulait, c'est de l'argent. Elle me dit, non, tu ne vas pas sortir sans me payer, sans me payer l'électricité, l'eau, le Wi-Fi, <rire> les fruits. <rire> d'accord, OK. Là, je me suis dit, OK, c'est ma sortie, en fait. Elle, a, elle veut juste de l'argent, un chantage, on va dire, d'argent. Mais ce n'est pas grave. D'accord, ce n'est pas grave. Euh, je lui dis, d'accord, c'est combien C'est combien Tu veux combien C'est combien Elle me dit, il euh, y avait l'amende, c'est 150. Il y avait... Je dis, d'accord. Ok, on prend une calculette, tu calcules, tu me dis combien et on descend. Voilà, je n'ai pas de, de, de cash, j'ai la carte, on y va, on y va, ça te va. Elle a calculé, donc elle a pris le temps. Pour moi, c'était un signe euh, que cette personne, elle voulait juste en fait de l'argent. Et donc, du coup, elle a fait le calcul et je ne sais pas, je l'ai convaincue, mais j'étais tellement calme et j'étais dans la solution, dans le sens ce que tu veux, c'est de l'argent. Pour chercher de l'argent, il faut sortir. <rire> C'était ça, mais je croyais pas. Et en même temps, je regardais, en fait, euh, je ne sais pas, je frottais entre mes jambes, mais j'étais en train de caler le, le téléphone et caler mon passeport en disant, j'espère qu'elle ne va pas me demander ça, j'espère qu'elle ne va pas me prendre mon passeport, sinon je serais coincée réellement. Et après, en fait, le distributeur est juste en bas de l'immeuble. Et donc, on sort, c'était 22h30, un truc comme ça. Et il euh, y avait le distributeur et elle n'a pas arrêté de gueuler. Hein de crier, d'insulter, tu veux partir comme ça, tu te prends pour qui, et tout ça, je t'héberge, je t'accueille, et tout ça, et tout ça, bon, bref. Donc je retire l'argent, je lui donne, elle reste euh, fidèle à elle-même en train d'insulter et de hurler, et puis euh, je repars euh, en fait avec mon sac à dos, euh, mais dans un village perdu 22h30, il euh, n'y a pas vraiment d'électricité, et il y a deux choses qui m'ont sauvé la vie. Vraiment, deux choses qui m'ont sauvé la vie. D'abord, bah, trois, trois choses, on va dire trois choses. Euh, D'abord, c'est mon calme. Vraiment, j'étais hyper calme. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas gueulé. Je n'ai pas pleuré d'ailleurs, même après, euh, alors que c'était tellement fort. Et euh, deuxième chose, c'était les nouvelles technologies, d'avoir mon smartphone sur moi, bien chargé, évidemment. Et j'ai directement contacté Xavier. Je lui ai expliqué ça en quelques secondes en disant « je suis en danger, je veux que tu regardes où je me trouve actuellement. » Parce que le nom du village, en fait, si je le retiens pas facilement. Je ne sais pas où je me trouve, hein. je, ne, je ne sais pas. Et donc, Xavier, grâce à la gélocalisation que je vous conseille d'activer en tant que membre de famille, par exemple, parce que vraiment, ça va vous sauver la vie un jour. Et donc, il me localise. Et il contacte un taxi et le taxi vient me chercher justement grâce au partage de la gélocalisation Donc moi, j'ai marché en fait. J'étais vraiment un peu plus loin de l'appartement pour qu'elle me trouve pas parce que j'avais peur qu'elle vienne me chercher en voiture. Je ne sais pas. J'avais des scénarios. Je me suis dit. « Écoute, va un peu plus loin. » Et c'était un village. Donc, il y avait des voitures. Et moi, je pensais à la mafia. Je pensais à des personnes qui vont s'arrêter en voiture avec une, voilà, une femme toute seule au milieu des champs, avec un sac à dos. <rire> je commençais à voir plein, plein de films dans ma tête. Je dis « Oula, on se calme, on se calme, on se calme. <rire> » Je me calmais toute seule. Et je n'ai pas pleuré. franchement, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs jusqu'à maintenant. Pourquoi je n'ai pas pleuré Pourquoi j'ai pas Je ne sais pas. Je ne sais pas. Troisième chose qui m'a sauvé la vie, c'est l'argent. Clairement, c'est avoir des sous sur soi en tant que femme, d'être autonome financièrement et d'avoir des sous sur soi. Euh, pour moi, ça m'a sauvé la vie dans le sens où. Euh pour payer le taxi déjà pour lui donner de l'argent à elle pour payer le taxi et après pour prendre un nouveau billet d'avion puisque euh, voilà le premier billet c'était dans cinq jours donc on est au quatrième jour il reste encore deux jours et je voulais pas rester j'avais pas le goût en fait j'ai euh, c'est pas ma première visite en Italie mais avec l'Italie ça se passe pas très bien <rire> C'est pas là, j'avais pas envie de me promener, rien, j'avais juste envie de sortir parce que je me suis dit c'est une femme qui est vraiment malade, Psychi psychiquement elle est malade, vraiment malade, peut-être qu'elle va me dénoncer à la police en disant il y a une femme qui fait, je sais pas, qui vend de la drogue, elle peut inventer n'importe quoi, n'importe quoi, pour cela il faut que je sorte du pays en fait, pour moi. Et donc voilà, Xavier à distance, il me prend, euh, il me prend un, un billet <rire> d'avion, le même taxi, le seul taximan <rire> du village, parle français, le seul. Donc c'était hyper hyper sympa de sa part. Il a compris que j'avais un problème, que j'étais en danger. Il a essayé vraiment de, de, voilà, de me partager des petits mots assez, assez sympas. J'avais vraiment de la chance de tomber sur lui. Et le lendemain matin, en fait, il est venu me chercher pour, pour l'aéroport. C'était 5 heures du matin. Mais la nuit, entre 23 heures et 5 heures du matin, je n'ai pas pu dormir. Ah, c'était pas c'était quelque chose de très fort en fait c'est vraiment comme dans comme dans un film et j'ai fouillé mon sac à dos euh, je pense dix fois à peu près parce que j'avais peur qu'elle me mette un truc dans le sac à dos et après à l'aéroport il y a, je ne sais pas moi je pense à la drogue je sais pas pourquoi <rire> c'est trop de films trop 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 de films <rire> et donc c'est voilà j'étais pour être sûre il y a rien dans mon sac à dos il y a rien il y a rien et après 5 heures du matin, le taxi man, donc à l'aéroport, il me conduit à l'aéroport, devant le guichet, et zut, 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 c'est pas le bon. <rire> c'est pas le bon, l'aéroport, c'est pas le bon, c'est pas le bon. Et donc, bah en fait, <rire> je suis vraiment dans un trou noir, j'arrive pas à sortir de l'Italie. Et euh, j'étais voir, et finalement, il y avait Brussels Airlines dans le même aéroport, j'ai pris un troisième billet et cette fois-ci, ben, c'était sûr. Et après, j'ai pris le, voilà, j'ai pris l'avion. Et après, j'étais à Bruxelles. C'était un grand soulagement vous aviez été là. J'ai dit, waouh, quelle aventure C'est vraiment quelle aventure. Et après, en fait, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai pris euh, comme, euh, comme calmant ou médicament. Je ne sais plus euh, le jour de mon arrivée à Bruxelles parce que je voulais pas, je voulais pas, euh, comment dire, rester avec cette image. Je voulais juste dormir et pas penser à ce qui m'est. À ce qui m'est arrivé et euh, pendant une semaine en fait j'étais vraiment dans une énergie euh, euh, d'après la survie hein. j'ai pas pu créer j'étais pas dans la joie, euh, un peu comme d'habitude, j'étais sereine et en même temps très bouleversée, vraiment très bouleversée. Et depuis, en fait, cette aventure, par rapport à, à toutes les invitations que je reçois, mais surtout en présentiel, je fais vraiment le tri, même si, voilà, les personnes sont gentilles, sympas. Pour moi, depuis, en fait, cette aventure, je n'accepte pas tout, je ne dis pas tout et tout pour moi n'est pas une opportunité je voulais vous partager cette, cette histoire parce que je sais que quand on parle de développement personnel quand on parle de son projet bah spécialement on donne ce genre de conseil et pour moi en fait c'est au-delà d'un conseil c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter et qui a voilà qui, a, qui, qui, qui allait me coûter vraiment ma vie hein. le, le fait de penser que je, je vais sauter le deuxième étage ou bien que je vais me prendre un, un coup de sa part, pour moi, je voyais ma vie un, un peu comme un, un flashback. Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que je peux faire encore Et d'avoir euh, ce calme assez positif, assez serein, assez zen, ça m'a euh, rapproché de moi-même en disant, bah, la prochaine fois, doit. <rire> écoute ton intuition pour de bon cette fois-ci c'est pour ça dans le podcast dans Féminin à ma puissance je parle beaucoup d'intuition parce que pour moi chaque, chaque fois quand j'utilise mon intuition c'est quelque chose qui me rapproche on va dire à la sérénité qui me rapproche à quelque chose de plus positif donc c'est pas juste en fait, des titres de podcast c'est vraiment la réalité et euh, tout n'est pas une opportunité et ça, c'est un message. Et j'espère qu'à travers euh, cette, cette petite histoire, il y a plein d'autres aventures que j'ai vécues, hein, mais moi, je suis très réservée, je vous l'ai dit, hein, je raconte pas tout, <rire> mais tout à 100 ans. J'espère qu'à travers les anecdotes, qu'à travers ces histoires-là, euh, de comprendre, que vous puissiez vraiment comprendre que quand on est animé par une intuition, on a la réponse en soi. On a vraiment la réponse en soi. Et tout n'est pas une opportunité, même si cette personne, c'est une personnalité, elle est hyper connue, ou bien un journaliste, ou bien une journaliste, ou bien une célébrité. En fait, on ne sait pas quest ce qui se cache derrière. Si vous avez le moindre doute, en fait, ne le faites pas. Mais vraiment, ne le faites pas. Pas, parce que vous allez préserver votre vie, peut-être que vous allez préserver aussi la vie de votre famille, vous allez tout simplement avoir les bonnes opportunités, peut-être par la suite, pas tout de suite avec cette personne, pas tout de suite avec ce projet. Il vous faut juste le temps nécessaire, avec la bonne intuition, pour pouvoir accomplir à merveille votre projet. Je ne sais pas si vous avez des anecdotes, si vous avez des partages, si vous avez des histoires dans ce sens-là, ça me ferait plaisir de vous lire, que ce soit sur le groupe Facebook de la Branchée Académie, sur Instagram, la Branchée officielle, ou bien par retour de ce mail. Avant de clôturer en, en beauté, je voulais insister sur un petit point, c'est que... Je ne sentais pas le besoin de vous parler de cette histoire euh, l'année même, parce que pour moi, c'était tellement fort. Maintenant, j'ai pris... Euh, ce recul, j'ai eu ce temps euh, pour pouvoir atterrir en douceur et pour se dire que peut-être en fait mon aventure pourrait servir, pourrait sauver la vie d'une autre femme, pourrait aussi bah, créer un déclic, une transformation ou tout simplement une prise de conscience par rapport à un projet ou bien par rapport à une relation c'était pas facile euh, que je me mette à, à penser à la structure de, de, de cette aventure même si à quelques voilà trois ans à peu près c'est pas du tout facile pour moi de parler de quelque chose de privé <rire> et donc j'espère que ça va vous servir j'espère que ça va vous donner des lumières en tout cas euh, j'ai pensé à vous euh, par rapport au, au choix de cette thématique j'espère que vous allez l'accueillir avec un grand je vous remercie pour la visite et je vous dis à tout de suite dans les commentaires ciao l'aventure de cet épisode se termine ici je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à tout de suite dans les commentaires sur Instagram la branchée officielle ou sur Facebook la branchée académie ciao